2: Merhaba, ben Ali Yağız Baltacı. Bilgiselde bu hafta Yeşilçam klasiklerinden biri olan Züğürt Ağ'ı ve 80'ler Türkiye'sine dair verdiği mesajları inceledik. Hazırsanız başlayalım. Yeşilçam deyince ilk akla gelen filmlerden birisidir Züğürta. Başından geçen bir dizi olay sonucunda köyünü satıp soluğu İstanbul'da alan varlıklı ve haşmetli bir köy ağasının hikayesini anlatıyordu bu yapım. Günümüz argosunda dahi sıklıkla eşittiğimiz bazı ifadeleri ilk kez duymuştuk bu trajikomik filmde. Fakat filmin alt metni daha derin bir anlatıya sahipti. Hepsinden önce... 80'lerde Türkiye'nin liberalizmle tanışmasını ve gelenekçiliğin kapitalizme yenilmesini gözler önüne seriyordu Züyürt'a. Feodalite'nin çöküşünü, komedi unsurlarını kullanarak anlatıyordu bizlere. Dönemin memleket meselelerine ince göndermeler yapan diyaloglarla örülüyordu filmin senaryosu. Diğer yandan Şener Şen'i yetenekli bir oyuncu mertebesinden usta mertebesine yükseltmişti Züyürt'a. Şen'in salt komedi filmlerinden daha ağır rollere geçiş sürecinin de sembolüydü bu başyapıt. Türkiye'nin güneydoğusunda Şanlıurfa'daki Haraplar Köyü'nde başlıyor film. Eğitim seviyesi düşük, yoksul ve medeniyetten kopuk bu köyün sahibi ise Şener Şen'in canlandırdığı ağ karakteri. Ailesinden kendisine kalan köy ağalığı ona doğuştan gelen bir ayrıcalık sağlamıştı. Çiğ köfte yoğurmak, ata binmek ve güreş tutmak dışında bildiği hiçbir iş yoktu ağanın. Ancak ona göre ağalık görevi başlı başına bir işti. Kendisinden beklendiği ölçüde sert ve otoriterdi ağa. Fakat aynı zamanda merhametli de bir adamdı. Yaşamını ailesi ve marabalarıyla köyünde geçiriyor, mümkün mertebe adil bir yönetim ortaya koymaya çalışıyordu. Güneydoğu Anadolu'daki birçok ağa gibi, onun da siyasetçilerle yakın ilişkileri vardı. Köylülerden kendisinin desteklediği siyasi partiye oy vermelerini istiyordu A. Ancak bu sefer hiç beklemediği bir problem çıkacaktı karşısına. Bu probleme de köyün gayri resmi dini önderi olan Ş sebep olmuştu. Zira Ş, A'nın partisine değil başka bir siyasi partiye oy verin çağrısı yapmıştı köylülere. Karşılığındaysa Cennetten tapu vaat ediyordu.
3: Bu nedir? Tapu? Ne tapısı? Şık vermiştir. Cennetten tapu. Çok güzel yerler ayarlamışlar. Yani. Hem tapu, hem bina canlı para. Baban da almışlar. <gülüyor> ulan yuf vay öküzler. Ulan önce bu dünyadan bir tapu ayarlamaya bakın. Dünya tapuları çoktan paylaşıldı. Agam, bize yer kalmadı ki. Ulan ulan bu şık size ne yapsa yeridir. Püh suratınıza.
2: Köy halkı şıhın sözüne kanmış, A da ilk darbeyi buradan yemişti. Köydeki sandıktan A'nın desteklediği partiye sadece bir oy çıkmıştı. Haliyle bu durum A'nın çiftlik için Ankara'dan beklediği krediyi alamamasına sebep olmuştu. Yetmezmiş gibi bir de marabaları onu dolandırıp ürünleri çalarak köyü terk etmişti. Çaresiz kalan A ise çözümü Köyü satmakta buldu. Alıcı ise Ankaralı uyanık bir politikacıydı. İyi misin? Hoş
3: musun? Çok şükür. Sizlere sormalı. Politika işte. Hep bildiğin gibi. Ya duymuşam köyü satıysan ha? He. Sattın mı yoksa? Yok. Bir enayi bekliyorum. Hah. O enayi geldi. Köye alıcı vardır. Yok ya, Hangi enayi bu? Ya sana ne? Karıştırma orayı. De ki ben alayım. İstediğim parayı verecekler.
2: Yapılan pazarlık sonucunda A köyü satmış, ailesi ve yakın adamlarını da yanına alarak İstanbul'a göçme kararı vermişti. Köyü terk etmeden önce A'nın atıyla vedalaştığı sahne ise izleyicilerin yüreğini burkacak cinstendi.
3: Şahin, kurban. Bilesen ki sen soylu bir atsın. Ama gittiğim yerde sana yer yoktur. Onun için seni götüremeyeyim. Kızma bana, darılma bana, bakma bana öyle, elden bir şey gelmez.
2: Ayi İstanbul'da hiç alışık olmadığı türden bir macera bekliyordu. Ancak şimdi burada bölüme kısa bir ara verelim. Döndüğümüzde, anın şehirdeki macerasına ortak olacağız.
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi, bundan sonra günde bir. Aa, sen fırın kullanmıyor musun? İstanbul'a
2: varan A'nın ilk işi, çocukluk arkadaşı Behram'ı bulmak olmuştu. Elbette Behram'ın yeni ağaya düzeninden haberdar değildi A. Ailesiyle birlikte misafir kaldığı, evde verdiği rahatsızlık... ...her geçen gün daha yoğun şekilde hissediliyordu. Gel buraya, gel
1: buraya! Hayrola,
2: savaş mı çıktı?
1: Vitrin cama gitti.
2: Çocuklara bir şey olmadı ya, sağlık olsun.
1: Sağlık olsun
0: canım, sağlık
1: olsun. Yiyip içip Çocuklar mı canavar? Ben böyle çocuk görmedim. Ne yapıyorsun lan? Nasıl
0: yukdular sana söylemiştim.
2: Ulan kardeşime gitmedi yani. Bir haftan sonra hizmetçi oldu. hizmetçi. Ağa gururlu bir adamdı. Bu huzursuzluktan da memnun olmamış ve hemen harekete geçmişti tabii ki. Öncelikle kendisini dolandıran marabaları buldu. Onları affettikten sonra
3: ev arayışlarını hızlandırdı. Ulan ben sizin neyiniz olan ben. Hadi Allah'ımızdan bulun. Zaten bulacağınızı bulmuşsunuz ya. Aman, Affettiniz. Müzaffet lan. Hadi öpün abi. Noam da bir çay yap. Lan herbet. Ne zamandan beri anın olduğu yerde marabalar çay ısmarlar oldu? Herkese çay benden. Oturun.
2: Eski arabalarının ve yeni şehir efradının desteğiyle taşınacağı evi kolayca bulmuştu A. Böylece zoraki misafirlikten ve çocukluk arkadaşına duyduğu mahcubiyetten de kurtuldu. Yeni bir düzen kuruyordu kurmasına ama beslediği kalabalık ve hane halkının masrafları bitmek tükenmek bilmiyordu. Sattığı köyün parasıysa gittikçe azalıyordu. Bunun üzerine A Hazıra daha dayanmaz diyerek yeni bir iş kurma kararı aldı. Bir marketi devralıp işletmeciliğe girişti. Fakat işler hiç de planladığı gibi gitmemişti. A ve yardımcıları modern bir şehir marketi işletme işini tabiri caizse kıvıramamıştı. Haliyle kısa süre sonra işletmenin kepenklerini indirmek zorunda kaldılar. A'nın çizilen karizması marabalarının da davranışlarına yansıyordu. Eskiden karşısında nefes dahi almaktan korkan köylüler artık anın karşısında rahatça sigara içebiliyorlardı.
3: Söyle ağam sen ağanın uzattığı cigarayı nasıl arırsın lo? Ağalık Beyliköy'de kaldı kaya. Burası evet, şehirdir. Burada ağalık başka türlü olur.
2: A çalışma ve şehir hayatına uyum sağlamak için çabalamaktan vazgeçmemişti elbette. Bu sefer de kendisine büyük bir sadakatle bağlı olan kahyası ile birlikte sokaklarda domates satmaya başladı. Domates satmaya çalışırken yaşadığı çekingenlik, köyde bıraktığı ağalık karakterini içinden söküp atamadığını gösteriyordu biz izleyenlere. Domates!
3: Domates! <gülüyor> Ağam biraz bağırsana sesini kimse duymuyor. Yahu ayıptır, milleti rahatsız etmeyecek. Tıpkı
2: market işi gibi domates satma girişimi de başarısız olmuştu. Alışkın olmadığı ticaret hayatı ağayı gün geçtikçe bir batağa sürüklüyordu. Parasının bitmesi bir yana etrafındaki insanlar da azalıyordu artık. Tam da bu noktada filmin en dokunaklı sahnelerinden biri çıkıyordu karşımıza. Ağanın yıllardır kahyalığını yapan Müsellim Efendi ile vedalaştığı an... ...züğürt içinde bir dönüm noktasıydı.
3: Ağam, köye anama ne zamandır para yollayamadım? Haber geldi, hastaymış. Al. Ne yapayım bunları ağam? Sat. Hepsi kıymetlidir. Epey para eder. Anana yolla. Ağam, hiç olur mu? Al diyen lan? Alamam ağam. Öldür beni ama al deme. Üserlüm efendi. Seni sevdiğim için yapmayayım bunu. Ben bir ağayım. Kimseye borçlu kalamam. Başıma ilk gezemem. En iyisi sen artık başının çaresine bak. Koca adamsın. Benimle kaldıkça durumun daha bok olacak. Seni azat etmişem. Gidebilirsin. Ha sen beni öldürmek bizdi
2: Marabaları, kahyası ve son olarak da ailesi kopmuştu ağadan. Kendisi gibi bir Ağ çocuğu olan karısı çocuklarını da alıp baba ocağına kaçmıştı. Yanında yalnızca içten içe tutkun olduğu...
3: Evin yardımcısı kiraz kalmıştı ağamın. Kiraz hanım, bu böyle olmayacak. Senin yerin ağabeyinin yanıdır.
1: Ağam, hala anlamamışsın. Ben seni bırakmam. Ben sana vurulmuşum.
3: Vurulacak başka adam bulamadın mı?
1: Her kızın gönlünde bir ağa vardır.
3: Kız bu ağa züğürt ağadır.
1: Olsun, senin insanlığın güzeldir. Belki de onun için ağalığı becerebilirsin.
2: Kirazın da desteğiyle hayata yeniden tutunan züğürt ağa... Doğuştan gelen ayrıcalığının son simgesi olan eşyasını, yani çizmelerini de eskiciye satıp çiğ köfte işine girmeye karar verdi. Mal varlığını, köklerini ve asaletini İstanbul sokaklarına asarak çiğ köfte satmaya başladı Züyürta. Filmde Haraptar Köyü'nün kudretli ağasının Beyoğlu sokaklarında çınlayan çiğ köfte sesiyle sona eriyordu. Züğürta komedi öğeleriyle öne çıkan bir filmdi elbette. 70'ler ve 80'lerin yeşil çam yapımlarının çoğunda olduğu gibi o da esprili replikleriyle kaldı akıllarımızda. Fakat izleyenlerin yüreğinde bir burukluk da yaratıyor Züğürta. Kapıcılar Kralı bölümümüzde köyden kente gelen şark kurnazlarının şehre ayak uydurup paraya kavuştuklarından bahsetmiştik. Elbette herkesin bahtı, Kapıcı Seyit kadar açık değil. Kimileri şehir yaşamının vahşiliğine ayak uydururken kimileri alışkın oldukları düzenden, köklerinden ve geleneklerinden ayrı düşünce bocalamış ve hırpalanmıştı. Buna rağmen ağa olduklarını hiç unutmadılar. Züğürt Ağa'nın da yaşadığı en buhranlı anda söylediği ben bir ağayım, kimseye borçluk alamam, başım eğik gezemem sözü bir insanın Şartlar ve koşullar ne olursa olsun özünü unutmadığı gerçeğini hatırlatıyordu bizlere.
0: İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Frink, 46 ildeki 500'den fazla noktada seni bekliyor. Açıklamadaki kodu girerek sana özel 200 TL'lik indirimden faydalanmayı unutma. Hadi!